0: J'aimerais ça que vous ayez accès au studio des fois. Et, euh, Linda, a dit, eh, on rentre là, là? On rentre. Je fais, oui, oui, on rentre là. Oh, OK. <rire> Linda, prend ton souffle. Comment ça va en ce mardi? enneigé, mais quoi que le soleil qui, euh, quand même...
1: Oui, tout à fait. Le soleil qui, qui, qui est sorti un petit peu. Oui, ça fait du bien. Ben, la neige, ça éclaircit beaucoup. Hein. Mm -hmm. Ça, j'aime ça. Mais c'est spécial. Comme tu sais, je fais de la course à pied. Hein. Fait que cette ouais. semaine... Faut euh...
0: mettre cram des crampons ou quoi?
1: Euh, oui, moi, moi, oui, mais il y a bien des coureurs qui n'en mettent pas, là, mais moi, oui.
0: Mais te cours tu cours-tu même l'hiver?
1: Of course.
0: Of course. Oh, yeah. Oh, oh my yes. God. Are you, or are you... Non, ça... non, non, non. Ça prend oui. des crampons,
1: puis... Ah, ben moi, j'en mets parce que dû à un accident que j'ai eu il y a cinq ans, justement, euh, je m'étais blessée gravement et c'est ma phobie de tomber. Mmh. Donc, euh, oui, moi, j'ai des espadrilles à crampons et je mets des crampons en plus. Oh non. Okay. Ah non, je comme... Mais il faut être fan pour courir l'hiver, là. Ah, oh, mais ça fait tellement du bien. Et tu reviens, là, t'as le petit nez froid, mais te le reste du corps chaud puis t'as respiré l'air frais, là. Ah! Tu me donnes quasiment le goût. Ah, ben ça me ferait tellement plaisir. <rire>
0: Hey Linda, c'est drôle parce que je te demandais à micro fermé, j'ai dit, est-ce que tu m'as écouté ce matin mon émission? T'as dit non, j'ai pas pu. Non, j'étais dans le
1: brouhaha, ouais, un peu chez moi. Là. Mais
0: tu sais que les mardis à 9h30, on a toujours la chronique Mili Melo avec Sylvie Caron. Et là, c'est drôle parce que tu m'as écrit avant d'arriver, Oui. tu m'as dit, hé, hey, aujourd'hui, ça va être un, une chronique Milly Melo.
1: Oui, Exact. Ben,
0: décidément, c'est le mardi, mes Même au, moi, au niveau musical, écoute, on, on va dans tous les sens. Est-ce que, ça fait du bien ben que ça, une une pas journée de temps comme en... ça On
1: a besoin de ça, des fois. Ne hein? de oui. pas être toujours euh, s'étopper, céduler, euh, ouais. hein? encadré. J'aime ça. Juste déroger un petit peu, c'est fort. On va dans le free
0: for all. Si vous avez des <rire> commentaires, ben on vous. Euh, 819-804-0967. On va. Ben, on, Linda vous répondra du mieux euh, qu'elle peut. Oui. Donc, je voulais débuter avec quoi ce matin?
1: La semaine passée, Marie-Pierre, on a parlé des signes. Oui. Je vais revenir un petit peu là-dessus parce que euh, j'ai vécu quelque chose de... Hein? Le fun avec mon ami Marco. OK. Marco, euh, c'est une belle personne que j'aime et j'adore. Euh, et il voulait rentrer en contact avec son, son père qui est décédé au cours de l'année. Donc, euh, je lui ai fait une petite place. Puis, euh, on a fait la séance. Et... Euh, on ne pouvait pas jaser trop, trop après parce que Marco avait des engagements après. Okay. Donc, euh, c'est ça. Là, on, on, on se quitte. Il était super content. Il a fait le contact avec son papa. Puis, blablabla. Bla, 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 bla. Écoute, ça a pris euh, deux minutes. Il me rappelle. <rire> Voyons. Parce qu'on a fait la, la, la rencontre sur le Web. OK. Et il me dit Linda, tu ne devineras pas. Je viens d'avoir un signe de mon père. Il venait de sortir. Ben, on venait de se quitter sur le web. Okay, oui, oui, oui excuse-moi, excuse-moi. Oui.
0: Ça venait de...
1: Euh, oui, oui c'est ça. Et là, il me dit, Linda, il dit, avant de partir, il dit, là, il dit, je me suis assis euh, pour mettre mes chaussures. Puis, sa conjointe lui a demandé, voyons, Marco, qu'est-ce que t'as en tout ton soulier? Là, il dit, ben, je sais pas. Fait que là, il regarde. Et c'était une étiquette au nom de son père. Non! Et c'était l'écriture de son père. – Voyons, arrête là. – Oui, je te jure. Écoute, il m'a envoyé la photo. Je peux te la montrer. là. Et Marco m'a autorisé de parler de lui aujourd'hui. <rire> là, je lui ai long, dit, ben... « eh, Marco, peux-tu parler de toi? <rire> » Ma petite chronique, il dit, « Bien sûr, mon ami. » Et euh, c'est ce qui est arrivé. Écoute, là, j'attendais sa conjointe avec lui. qui Ils sont subjugués. Écoute, on finit la rencontre. Puis elle, elle, là, il dit... J'ai même validé avec ma mère... Oui, ça venait de où, ça? ...que la petite étiquette. Elle, elle lui a confirmé que l'étiquette, c'était bien l'écriture de son père. Aïe,
0: aïe!
1: Fait que je sais pas, tu sais, Marco, il a dû peut-être faire... Je sais pas, là, faudrait que je lui reparle, mais peut-être qu'il a fait du ménage dans les trucs de son mmh, père oui. après son décès. Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais, moi, je lui ai dit, là, hey, ça, c'est un beau... Un beau signe, un beau clin d'œil. Ah, c'est une oui. belle,
0: belle oui. poursuite, une belle suite de, ça de vient, la chronique. Ouais. Ah oui, ça,
1: et ça vient boucler sa rencontre à lui qu'il lui a fait un bien immense.
0: Quand tu parles de boucler, là, est-ce que c'est quand, quand on le sait que c'est pas bouclé, je ne sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire. Ouais, tu dis, ben oh, pour lui, cas... ça, ça venait boucler. cest parce que ça boucle pas quand on n'a pas encore, nous, réglé des trucs, hein?
1: Oui, ça arrive, tu sais, que comme je te disais euh, l'autre jour, quand on n'a pas eu le temps de se parler, mm. c'est sûr que dans un, une mort subite, on n'a pas eu le temps de se dire les dernières choses. Tu sais, à quelque part, euh, c'est difficile de, de faire, de fermer la boucle, mm -hmm. hein, ou de la vrai. boucler, tout simplement. Ah, ouais. C'est difficile parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas dites. Il y a des... Il y a des secrets de famille. Et hier, j'étais dans ça avec une, une cliente. Vrai. des vrai. De, euh, un client, c'était un monsieur. Donc, euh, il y avait des secrets de famille que la mère n'a pas dit. Euh, et ça, Marie-Pierre, il y en a souvent.
0: <rire> il y en a plus qu'on pense. Puis souvent, oh, c'est comme oui. on fait abstraction de oui. ça. Hein? Tout le monde est oui. au courant, mais. les mon oncle et ma tante, ne parlent pas.
1: Parle pas de rien. Mmh. Et, bon, le père ou la mère décède avec son, son secret, mais on sait qu'il y a un secret dans la famille. Tu sais, c'est... Il y a plein de trucs. Vraiment, Est-ce que tu as vraiment. déjà
0: euh, vécu euh, un secret de famille que la personne décédée divulguait à la personne devant toi?
1: Oui. Ah ouais. <rire> À Et plusieurs je... reprises. Mais, il y a des fois que les défunts ne veulent pas en parler non plus. C'est comme... Top secret, là, c'est... Non, non, non. Il te le dit. Top ah, secret, oh, tu oui. pas là. Ah non, tu... il n'y a rien à faire. Hein? Il n'y a rien à faire. c'est correct. faut les respecter dans ça. Pareil comme de leur vivant. Il faut les laisser libre cours de, de jaser, mais pas les forcer ou quoi que ce soit. De toute façon, même si je les forcerais, s'ils veulent pas répondre, ils ne répondent pas. Mmh. C'est pas plus compliqué que okay, ça. OK, OK. Voilà. Donc, je voulais faire un petit, hein, un petit à côté là, avec les signes de, de mon ami Marco. Ben
0: moi, il y a une question qui m'est venue oui? quand tu as raconté l'histoire, puis je pense que je te l'ai déjà demandé, mais peut-être qu'on pourrait euh, juste aborder un peu plus. Tu sais, tu disais que c'était une conférence web. Je t'avais déjà demandé si ça faisait une différence pour toi, le contact, tu as dit non, pas en tout, mais non. ça vient pas... Il n'y a vraiment aucune différence. Je veux dire, il y a aucune. quand même un écran. Il y a une, oui, il y a une tierce partie entre, oui, entre toi et le, le client.
1: Le contact avec l'au-delà n'a pas d'espace. Tu comprends? C'est vrai. Ça n'a pas d'espace. Puis souvent, euh, je vais donner, pas souvent, à, tous les, à toutes les rencontres que je fais avec les gens, euh, avant qu'ils partent, je leur donne un nom d'un reportage que je leur souhaite de prendre le temps d'écouter. Ça s'appelle 45 secondes d'éternité.
0: On note ça. 45, 45 secondes d'éternité.
1: C'est sur YouTube, ça? Sur YouTube. Okay. Et la dame s'appelle Nicole Dron. Vraiment, Dron. D-R-O-N. Et le reportage a une durée d'environ, vous choisirez là, celui qui a une durée d'environ de 53 minutes. Okay. Cette dame-là, au début de la vingtaine, a connu une mort imminente. Donc, elle est allée de l'autre côté du voile, puis est revenue. Okay? Mm -hmm. Donc, euh, elle venait d'accoucher de son deuxième enfant, elle a eu des complications, on a dû l'opérer, puis sur la table d'opération, elle est décédée quand 45 secondes. Et elle vient expliquer comment ça s'est passé de l'autre côté aussi. Okay? Oui, elle a eu le choix de revenir dans son corps, et qu'est-ce que ça lui a donné de vivre cette expérience-là? Elle a eu le choix? Oui. Elle avait le choix, on lui a donné le choix de revenir dans son corps. Mais
0: qui ça, on lui a donné le choix?
1: L'au-delà? Exact.
0: <rire> Et ça, c'est spécial! Oh oui.
1: my God! Et là, elle a choisi, parce qu'elle avait des jeunes enfants, elle, ça a été sa, mm. sa raison de revenir, OK? Elle a choisi de revenir dans son corps, mais elle vient expliquer comment ça s'est passé l'autre côté du voile, mais aussi... Qu'est-ce que ça lui a donné de vivre cette expérience-là au début de la vingtaine? Mais dans le reportage maintenant, Marie-Pierre, cette dame-là a peut-être 80 ans. Hey. Elle est magnifique, elle, elle s'exprime tellement bien, euh, on la comprend parce que c'est une dame européenne, c'est une marseillaise. Elle, elle parle avec des mots de monsieur, madame, tout le monde qui... qui on fait en sorte qu'on fait wow. « wow ». C'est facile à comprendre. Oui. C'est accessible pour tout le monde. C'est pas un jargon compliqué. Non, là. pas du tout. Puis elle vient expliquer aussi comment on devrait vivre notre vie pendant qu'on est encore ici. Puis elle, elle explique qu'elle n'a pas peur de mourir. Elle n'a pas peur. Au contraire, elle a hâte d'aller l'autre côté. Elle ne fera rien en sorte pour y aller. Mais ça y fait pas peur. Non, du tout. Et ça lui a pris un certain temps hein, avant même d'en parler à son conjoint. Recule il y a peut-être 60 ans oh, de mon ça là. Il ben, voulait pas passer y a encore pour des fois, tabous, là. il y a encore des exact, tabous aujourd'hui en exact, 2020 plus 60 ans. Mais l'ouverture se fait de plus en plus et il y a aussi le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est un médecin européen. Anesthésiste, qui euh, dont j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a trois ans, ah ouais. trois quatre ans, il est venu ici au Québec et je l'ai rencontré avec une médium euh, européenne. Euh, donc euh, et euh, Jean-Jacques parle dans le lit, dans le reportage de Madame Dron et il vient expliquer plus peut-être lui de son côté à lui le côté scientifique de la mort imminente. Parce que Jean-Jacques... Ça existe-tu vraiment, ça, le, 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 le phénomène
0: scientifique de oh, la mort imminente? Bien,
1: certainement. Il y en a fait une thèse au doctorat. <rire> oui, 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 tout à fait. Oh, là. Ouais. Et Jean-Jacques, là, écoute, euh, il fait fureur en Europe parce que la conscience s'ouvre, Marie-Pierre. Les gens sauvent Écoute, les plus sceptiques, les plus cartésiens sauvent de plus en plus parce que... Et il se rend compte que même avec la médecine, là, je ne te dis pas qu'il ne dérange pas un peu, le docteur Charbonnier. Mm. Mais écoute, lui, à un moment donné, dans sa pratique, c'est ce qui a fait en sorte qu'il s'est intéressé au phénomène. Parce que, oui, il réanimait des gens en, en salle d'op. Ouais. Les gens avaient pas mal tout le temps le même discours de comment ça s'était passé de l'autre côté du voile. Hum. Et ces gens-là ne se connaissaient pas. Puis là, lui, ça l'a intrigué un jour, puis il a commencé. Et Écoute, il a écrit plusieurs livres là, sur le sujet aussi.
0: Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde, puis là, je veux pas de piégiste, si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, y a-tu des endroits dans le monde où ils ont vraiment un, un pas d'avance sur les gens, puis qui croient vraiment à l'au-delà, de l'autre côté du voile? Euh... Y a t -il comme une place en particulier où euh, partout dans le monde, il y, y a des sceptiques? Y en ben a moi, qui... je
1: dirais peut-être les, les pays où est-ce qu'on médite le plus. Ouais. Oui, on exemple. L'Inde. Mm -hmm. Moi, je pense que dans ces pays-là, ça doit être beaucoup plus ouvert. Parce que, justement, en état méditatif, on reçoit des messages. Donc, souvent de nos guides, de nos êtres chers. Ah oui, Donc, ben, pourrait... oui. Ah ben oui, tout ah, est fait. Ouais. Moi, je, je dis souvent, si vous voulez essayer d'ouvrir et de recevoir, prenez le temps de méditer. Oui, hmm. tout à fait. Et ça m'amène à parler aussi un petit peu, euh, Marie-Pierre, je voulais faire un, un petit coucou sur ce côté-là. Oui. De, euh, quand je reçois les gens, des fois, ils me disent, Linda, euh, moi, j'ai quelqu'un qui voudrait te voir, mais euh, ma belle-sœur euh, est italienne. Elle ne parle pas français.
0: Oh, ouais. ben non, on avait, on avait posé on a, la question. Avec, euh, non, on pas avait... de l'italienne, mais ça me fait penser, on avait parlé, de, on avait eu un, une question du public concernant les enfants autistes. Puis tu avais oui, dit qu'il n'y avait, ben, avait pas de langage. J'imagine que pour l'italienne, ça va dans le même Exactement. sens.
1: Exactement. Donc, je voulais dire qu'au fil du temps, hein, des années qui ont passé, j'ai reçu des gens de différentes cultures. Ben, je me gros. souviens, il y a... 5 ans, j'ai terminé l'année, le dernier rendez-vous de l'année. J'ai reçu un, un bel Africain, un étudiant africain de, de l'Université de Sherbrooke qui venait du Tongo. Okay. Et là, moi, je ne savais pas que le Tongo existait. Je lui ai dit du Congo. Il dit, non, madame, du Tongo. Là, j'étais là, ah oui. Là, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai ouvert <rire> ma map monde après, puis je suis allée voir. C'est pas très loin du du Congo <rire> aussi là, mais bon. il oh, y a un dongo, Oui, bon, c'est ça. Et lui, et ça m'avait tellement marqué. C'était son frère qui était décédé subitement, euh, jeune. Euh, et euh, j'avais donné des, des détails de comment ça se passait là-bas, mais moi. Je sais même pas que ça existe, le Tongo. Ouais, je ouais, ouais, ne ben je, je, je savais même pas. Et là, je lui expliquais des jeux qu'il faisait quand il était jeune. Là, j'ai dit, je vois un trou dans la terre, puis vous lancez comme des billes. Oui, oui, madame, oui, madame. Puis ça, c'était leur jeu préféré. Et là, à un moment donné, j'ai dit, là, ton frère me parle que vous m' en si vous vouliez avoir comme une friandise, c'est ça, c'était le summum. Là. Il me parle, il dit que comme ici, c'est comme de la crème glacée, mais vous, c'était pas de la crème glacée. Mais c'était comme sur un petit... Euh... Il dit, oui, madame, c'est du fan de du fan milk, du fan milk. Et je... Tu sais, plein de choses, de Puis culture ça, que je ne savais pas. Mais ça t'apparaît comment, ça? Tu sais, quand tu dis, ah, oh, je vois
0: un trou, tu sais, cest comme une image floue? Tu sais, c'est comme un... Oui, ben des fois c'est
1: plus clair que d'autres fois. Okay, là, des fois c'est okay. plus flou, Il y a des fois c'est très clair. Là. là, je voyais comme deux petits, deux petits trous, là, puis avec des billes, puis... Oh, là, ouais. écoute, j'avais décrit hein? aussi les malaises de son frère avant de décéder, et tout ça, puis c'était réellement ça. Mais ça me fait penser aussi que, justement, j'ai reçu euh, quelqu'un qui, sa belle-sœur, était italienne. Fait que là, quand... Mais moi, elle me le dit pas, là, que la madame est italienne. C'est pas marqué dans son front, là. Non. OK? Quand, là, je commence à le décrire, puis là, la défunte arrive, puis là, elle se met à parler, puis elle gesticule avec ses bras. <rire> tu sais, les Italiens, comment à sont ouais, intenses, ouais, ouais, sont ouais, ouais. passionnés quand mm -hmm. ils parlent. Et là, écoute... Et là, je suis portée à l'imiter, puis là, je lui parle comme ça, puis là... Mais elle dit... C'est exactement ça. Elle dit jurais que c'est ma belle-sœur qui est en face de moi. Elle dit, elle gesticulait exactement comme ça. Ça te fait Donc,
0: quand même des belles rencontres toi aussi, tu hein? oh, Quand tu vis ça tu je veux dire, tu es, es l'intermédiaire, oui. mais toi aussi, oui. ça, ça doit t'apporter euh, oui.
1: personnellement Ah, oh, énormément. Je te dirais que pratiquement toutes les rencontres, là, moi, je le dis souvent à mes amis proches ou les gens que je connais, ou je côtoie. Là. Des fois, je le dis à mes clients aussi avant de partir. Euh, je ne sais pas à qui ça a fait le plus de bien. C'est-tu à toi ou à moi? T'sais? Et ça me rappelle aussi euh, un homme que j'ai reçu et sa mère, il était d'origine grecque. Okay. Mais sa mère vivait vraiment en Grèce. Là, fait que quand j'ai eu la photo, une petite photo euh, simple, là, et là, je lui ai mis à, à lui expliquer comment elle faisait à manger sur les fourneaux puis tout ça, Puis là, elle sortait. Là, il dit... C'est exactement ça, Linda, mais ça fait, ça fait 50 ans, 60 ans, tu ne pouvais pas savoir ça. Tu ne pouvais pas savoir que ma mère vivait en montagne, en Grèce. Tu as décrit exactement la maison où est-ce qu'elle était. C'est vraiment, euh, -ce vraiment tu... le fun de voyager malgré les cultures. Et cette dame-là ne s'exprimait pas en français. Mais c'est comme un langage universel que je suis capable de transmettre à la personne.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller devoir voir pour, euh, si on a, jamais, si on a euh, oui. des gens là, dans notre entourage qui oui. sont, sont d'une autre nationalité. Ou, oui. Euh. oui, Et est-ce que tu, en terminant, est-ce que tu dirais que, tu sais, l'expression, les sceptiques seront confondus, est-ce que, est que tu penses que c'est ça? ta...
1: Comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas comment le faire. Ta devise? Oui. Du... Non. Non, je ne veux pas focusser à convaincre les gens. Mais moi, je dis souvent, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas ouvert, mais ça ne veut pas dire que demain, tu ne le seras pas. Ça dépend des expériences que tu as vécues aussi. Moi, j'ai un ami, là, il n'a jamais connu, euh, sauf euh, dernièrement, là, il a perdu un grand-père, mais il n'avait jamais perdu quelqu'un de significatif autour de lui. Fait que Le besoin le est peut-être moins là. Tente, mais quand tu n'as jamais côtoyé la mort, mm. tu ne sais pas c'est quoi. Tu sais, quand tu perds un enfant, tu perds un parent, tu perds un grand ami, euh, que ce soit subitement, par un drame. Euh, écoute, il y a souvent la notion change à ce moment-là. Mm. Chez les hommes aussi, hein, je le dis souvent, ils souvent, sont un petit peu plus difficiles à convaincre. <rire> mais euh, un coup, c'est fait. Oh my God! Les hommes, là, y en parlent, pis, ils en parlent. Ils n'en reviennent y, pas. Exactement.
0: Mmh. Exactement. Ce voilà. fut un beau Mélimélo, euh, ma chère. Un petit Mélimélo.
1: Mélimélo en ce...
0: Oh, c'est un mardi, Mélimélo Mélimélo de neige. Hey, Merci beaucoup, Linda. Et si vous avez des suggestions de chroniques pour Linda, s'il y a des trucs que vous aimeriez qu'elle qu aborde avec nous euh, mardi prochain, je pas, vous pouvez m'écrire par texto 819-804-0967. Il y a également la page Facebook Linda Boivin. Comment, comment tu l'appelles, ta page Facebook, Linda?
1: Euh, ben, celle où est-ce que je, ben, je partage souvent là, nos chroniques, ouais. Marie-Pierre, c'est Linda Boivin perso, Linda. pour personnel. Mais finalement, elle plus perso. Plus, plus
0: perso. Ou bien la page Facebook de l'Éclaté. Donc, si vous avez des idées, gênez-vous pas. Un gros merci, ma chère, et puis merci bonne journée. À toi. Bonne course à l'extérieur. Fais attention, mets tes crampons. Oh, yes.